0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Bueno, estamos con Federico Copta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, en el marco de los 115 años del Diario de la Voz del Interior. Lo invitó para que reflexionar un poco sobre el futuro de la problemática ambiental en la provincia. Bueno, Federico, ¿qué visoras de acá a 20? 15, 20 años que pueden llegar a ser lo, los problemas ambientales en la provincia y quizás en la capital.
1: Mira, la verdad es que uno puede generar diversos marcos por los cuales poder reflexionar esta pregunta futuro. Eh, el primer marco es ver qué pasó en los últimos 20 años o 30 años y proyectar. Eh, en ese sentido, justamente, eh, traje esta publicación, un libro que eh, hace... 20 años salía y hablaba de la problemática ambiental de Córdoba y de alguna manera eso nos va mostrando algunos escenarios de piso y poder comparar y nos puede también servir para entender qué puede pasar a futuro. Si uno ve lo que ha pasado en los últimos 20 años y la verdad es que el tema ambiental se fue deteriorando progresivamente. Eh, por un lado, eh, la disminución de bosque nativo sucedida en la década del 2000 fue importante, eh, eso por avance de frontera agrícola y ganadera. Eh, y después en otros problemas como a nivel urbano, lo de residuos o el tema de eh, cloacas, la verdad es que lo que uno ha podido observar ha sido un franco deterioro progresivo. Eh, Recordemos que hace 20 años teníamos, por ejemplo, un sistema de monitoreo de aire eh, en donde se generaban informes todos los meses, eso era municipal y hoy por hoy recién, eh, eh, bueno, tenemos un informe del mes de septiembre eh, pero después de haberse discontinuado prácticamente 20 años. Entonces, uno puede plantear si eso sigue así, bueno, evidentemente la situación eh, ...va a ser claramente peor... ...sobre todo a nivel urbano en la ciudad de Córdoba... ...en donde hemos tenido el mayor deterioro ambiental... Eh, ...ese podría ser un escenario... ...el otro escenario es que... Eh, ...autoridades y ciudadanos, sobre todo autoridades... ...digan, bueno, vamos a ir... Eh, ...trabajando distintos temas que evidentemente tienen... ...un atraso importante... ...y eh, legislar a favor del ambiente... ...por ejemplo actualizar el ordenamiento territorial de bosque nativo, siguiendo las pautas metodológicas establecidas por la nación, que eso implica no reducir la superficie en rojo. Con lo cual, con eso podríamos, de alguna manera, frenar la disminución de la superficie de bosque nativo. Eso sería un avance, o sea, empezar a frenar la degradación. Eh, eso podría ser otro escenario, como digamos, acá en Córdoba resolver el tema de cloacas, que la verdad este, el, el río muere después de Bajo Grande, eh, y bueno, que las inversiones que se vienen realizando, particularmente de la provincia, eh, eso genera un escenario distinto eh, en cuanto a la red cloacas Y en cuanto a residuos, bueno, de una vez por todas, eh, empezar a enterrar menos. Porque la verdad es que ese... Re, se entierra demasiado y si uno compara por ejemplo estadísticas, en, en este libro hay una estadística del año 93 que indica que por habitante por día generábamos 630 gramos de residuos y en el 2009 ya estábamos generando un kilo 300, así un poquito más del doble por habitante por día, que sumado con el crecimiento de la cantidad de habitantes, bueno nos da un, digamos casi triplicar la cantidad de residuos de hace 20 años.
0: Yo creo que una diferencia que hay eh, 20 años atrás a esta parte y que quizás pueden seguir a futuro, eso es lo que te quiero preguntar, es que hay, si se quiere más conciencia ambiental y han surgido, en el caso del Foro Ambiental, pero muchas organizaciones eh, no gubernamentales y también organizaciones de base, de propios vecinos, eh, que un poco están tomando conciencia y saliendo la, están saliendo a la calle para reclamar eh, esta protección del ambiente. Eh, ¿Pensás que eso puede llegar a incidir en las políticas públicas en los próximos 20 años? Digo, que, sí, ¿Que los políticos
1: pueden llegar a tomar nota de eso? Sí, definitivamente sí, y ese sería el tercer escenario, que sería el escenario optimista con una ciudadanía empoderada. Uh -huh. eh, en el primer escenario es que sigan las cosas como están, en el segundo que las autoridades empiecen a hacer algo, y el tercer escenario es que las autoridades hagan, pero a su vez tengan un fuerte respaldo y reclamo de la ciudadanía con información, con contenido técnico pero también eh, con, con mucho compromiso para que las políticas públicas ambientales estén en la agenda y se le preste la atención que, que realmente les corresponde en ese sentido sí debo recalcar que hay eh, indicadores muy importantes de conciencia ciudadana eh, uno puede retrotraer un poco de memoria decir bueno año 2010 cuando se aprueba la ley 9814 la de bosques nativos en ese momento hubo un rechazo por básicamente artículos que eran inconstitucionales que permitían hacer lo que la ley nacional no permitía entonces al legislar por debajo de la ley nacional esos artículos eran inconstitucionales fueron corregidos después por un decreto del año 2012 pero eso que en su momento fue casi diría una derrota de la ciudadanía por la construcción de esta ley que terminó aprobándose otra que no fue la que se construyó en la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos esa derrota en realidad tuvo un gran germen de victoria y es que eh, se fue generando a lo largo del tiempo una conciencia muy fuerte de que con los bosques se estaba haciendo cualquier cosa y entonces eh, eso fue generando reclamos importantes. Por otro lado, en esa construcción de ciudadanía hay un punto de inflexión que ha tenido que ver con el caso de Monsanto, porque a su vez disparó la actualización de la legislación con la ley de política ambiental en el 2014, actualizándose con la ley nacional. Entonces, por ejemplo, a partir de allí, empezaron a ser obligatorias audiencias públicas ambientales para determinados tipos de proyectos de mayor impacto, y esto el primer gran avance es que por lo menos nos enteramos que existen esos proyectos y no nos enteramos recién cuando las máquinas están topando. Uh -huh. Entonces, eso ha ido generando eh, movilización de personas que se van integrando de estos proyectos y que eh, van digamos, empezando a ser protagonistas en su análisis y también, de alguna manera, incidiendo en las decisiones. Todo esto es una construcción lenta, o sea, eh, yo podría decir que en los primeros años en general no nos integrábamos de las audiencias. Después eh, empezamos a generar un oficio de verificar todos los días qué audiencias se generaban, entonces a partir de allí, en particular, por ejemplo, del caso del foro, eh, en varios eventos hemos eh, generado alertas tempranas, o sea, advirtiendo a gente de, de cada localidad se viene esta audiencia, uh -huh. Analícenla, o sea, es lo primero informarte que va a suceder algo eh, después, la incidencia de las audiencias también ha ido generando un avance y el caso de la, la que ha tenido que ver con eh, la prolongación de la autovía de montaña en Punilla, creo que es contundente en ese respecto, porque si bien el proyecto obtuvo licencia ambiental. Entre la resistencia ciudadana, las deficiencias del proyecto, los costos económicos incluso que implicaba el proyecto con las modificaciones que se sí hicieron, bueno, hizo que el gobierno este, desistiera de eso. Entonces, eh, eso no hubiese sucedido si no hubiese pasado la audiencia y más de 900 personas inscritas y más de 400 que hablaron. Entonces, allí tenemos un elemento interesante que a futuro este, necesariamente las autoridades van a tener que tener presente.
0: Eso te iba a decir. ¿Y cuál es, eh, vos planteaste varios escenarios? ¿Y cuál, qué, ¿Qué es lo que tu intuición, tu intuición dice que, que puede a, a ocurrir digo, de, de estos tres escenarios que planteaste de acá a 20 años? ¿Pensás que eh, digamos, no, no hay retorno de este, de este, de esta conciencia ambiental o, o por ahí el el poder que hay detrás de eh, todos estos proyectos que un poco son incompatibles con el ambiente eh, quizás va, va a estar por encima de, de, de la cuestión ambiental
1: tratando de ser realista creo que va a ser una mezcla de los tres escenarios hay escenarios en donde vemos que los temas ambientales están fuera de agenda como están fuera de agenda muchísimos temas relevantes entonces hay cuestiones de gestión que eso uno espera que cambie definitivamente eh, creo que las autoridades ya están tomando nota del peso político que tiene el tema ambiental eh, y están empezando a entrever que esto eh, realmente eh, hay que darle la atención necesaria porque si no es un suicidio político y por otro lado hay un creciente empoderamiento y, y yo creo que en muchos lugares es irreversible de todas maneras eh, ...las comunidades que se van empoderando... ...lo van haciendo en función de distintas historias... Eh, ...por ejemplo, cuando uno ve sierras chicas... ...sierras chicas ha sido marcada... ...por las inundaciones del 15 de febrero de 2015... ...y esa marca fue tan importante... Eh, tan, ...llegó tan profundo... ...que eh, no se puede entender... ...las movilizaciones que hubo en contra de la ley... ...la actualización de ordenamiento territorial de bosques nativos... ...en el 2016 y 2017 sin este, tener en cuenta las inundaciones de sierras chicas ¿por qué? porque allí tenía gente que tenía el problema cerca por el desmonte pero a su vez era, era local en la ciudad de Córdoba porque hay gente que se fue a vivir allá entonces no les resultó extraño venir a la ciudad de Córdoba y reclamar por eso también es un punto de inflexión estos reclamos por la ley de bosques porque gente que no se veía afectada en forma directa también se movilizó en general uno ve el escenario de amenaza por X cosa, una fábrica, una antena, un, una aplicación de plaguicida, un desmonte, entonces gente reaccionando ante esa amenaza directa que lo afecta. En el caso de lo de la ley de bosques, eh, eso superó ampliamente, fue superado ampliamente y hubo mucha gente que se movilizó sin tener la amenaza directa a su salud, a su vida. Entonces estos procesos yo entiendo que son irreversibles. Sin embargo, también entiendo que los grados de avance son distintos en muchas localidades. Eh, por eso destaco lo de Sierra Chicas, porque después uno lo ve en otras, digamos, audiencias, por ejemplo, relacionadas con los OTEOS, en donde ya hay un empoderamiento y un ejercicio de empoderamiento muy grande, incluso en localidades eh, que uno no esperaba que fuesen a reaccionar, y, y bueno, digo, ¿no? por, por su propia historia y su contexto sociopolítico. Y, y sí, la verdad es que la gente eh, ha empezado a decir que no a muchas cosas. Entonces, creo que eso eh, es el lado optimista de estos próximos 20 años. Y la verdad es que eh, no puede hacer más que apostar a eso, a seguir generando conciencia a que eh, ayudar al empoderamiento de las personas y las organizaciones y en el caso del rol del foro ambiental, siempre tiene que ver con también aportar sustento técnico eh, a los reclamos que puedan generarse desde las distintas localidades.
0: Bueno, Federico, muchas gracias.
1: Bueno, gracias Lucas.
0: Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.